1: Con quegli occhi, tienitela tu l'università, la burocrazia, il socialismo nelle dispense di un massone. No! La mia, mentre mi dimentico le cose che ho studiato
2: Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili. E questa sera abbiamo un ospite, ormai come quasi tutte le puntate, e l'ospite è Andrea Pisauro. Chi è Andrea? Ve lo dico subito. Andrea... Ehm, Andrea... Andrea... Certamente devo trovare naturalmente la, la parte giusta. Dunque, 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 dunque. Allora, Andrea. Andrea Pisauro, si occupa di neuroscienze, una laurea in biofisica e competenze matematiche computazionali. Vive, per quello che, che so io, eh, credo che viva nel Regno Unito, però lo sentiremo tra poco, direttamente in linea, e con Andrea parleremo di vari temi, naturalmente di attualità, naturalmente della pandemia, naturalmente del vaccino, ma forse parleremo anche eh, dell'intelligenza dell artificiale, e tratteremo quindi temi politici in generale. Eh, siamo partiti con una bella canzone di, di Martino che era Non ho più voglia di imparare eh, e adesso invece vi faccio ascoltare una canzone di Riccardo Sinigallia e sono Gli Amici nel Tempo. Ho fatto un piccolissimo, piccolissimo errore. Questi sono gli amici nel tempo.
3: brucerei, ma salutandoti dall'alto con la mano, e invece sto saiato, senza fiato, scotto come il tagliolino al testo che ho mangiato il resto, qui disteso sul selciato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano, congelerei, ma col sorriso che si allarga piano piano, ma, e invece sto stai, senza fiato, sfatto come il letto su cui prima mai lasciato il resto, distrutto disperato ancora un po', ma prima o poi partirò salirò salirò questo giardino salirò salirò fino a Piano piano, dalla base, tra le rose, lentamente risalire. Prenderei tra le mie mani, le tue mani, e ti direi: amore, in fondo, non c'è niente da rivare.
2: Andrea Pisauro in linea, ci sei Andrea?
4: Sì ci sono, sì. mi sentite?
2: Faticato un tantino perché dovevo trovare il numero internazionale del, del Regno Unito ma alla fine ci sono riuscita. Eh, grazie Andrea di essere qui con noi stasera, è la prima volta che ci parliamo direttamente ma ci siamo scritti da tanti anni, abbiamo partecipato a vari gruppi politici online, adesso io non so più quando è cominciato, tu ti ricordi forse?
4: Ma guarda, eh, sono, tra compagni ci si ritrova sempre in tante battaglie insieme, quindi, però penso Dm25 può essere, um, forse, mi sembra che abbiamo partecipato a un dibattito. Forse insieme. anche
2: prima, credo anche ehm, in qualche campagna elettorale, forse quando, quando vinse il Movimento 5 Stelle è possibile, oppure...
4: Forse era la difesa della Costituzione referendum del 2016, forse
2: quella sì. quella che abbiamo vinto. Sì, sì, sì. Perché poi l'altra che una
4: volta tanto succede anche
2: l'altra l'abbiamo persa purtroppo. Allora va bene, no, no, non rivanghiamo sul passato. Ehm, allora, io ti ho presentato come tu sei un cervello italiano all'estero, no? Possiamo dirlo, tu vivi nel Regno
4: Unito. Come lavori... tutti noi italiani all'estero, abbiamo tutti un cervello, e quindi siamo tutti <ride> italiani all'estero, tutti i cervelli in fuga,
2: allora. Tu sei specializzato nelle neuroscienze, ti occupi di neuroscienze, sei laureato in biofisica e hai competenze matematiche e computazionali. Allora, puoi dirci brevemente di cosa ti occupi nel tuo lavoro, cosa, cosa fai?
4: Sì, eh, io studio in particolare decisioni umane ehm, e in relazione al tipo di contesto sociale in cui vengono svolte, Un, siamo tecniche di neuroscienze come la risonanza magnetica funzionale, cerchiamo di capire cosa succede nel cervello di una persona che sta scegliendo come comportarsi, per esempio se comportarsi in modo più cooperativo, competitivo o eh, se per, sta lavorando per se stessa o per qualcun altro. E facciamo quindi domande diciamo abbastanza di carattere generale per cercare di capire il comportamento umano e in ambito sociale.
2: E quindi praticamente questo riguarda le decisioni che è possibile, che è possibile leggere dal, eh, dal, dagli apparecchi di risonanza magnetica o dagli apparecchi, da questo tipo di, di apparecchi che individuano... Come, come funziona tecnicamente? Sì,
4: eh, beh, la residenza magnetica funziona in modo molto semplice. Eh, essenzialmente si chiede a una persona di venire in un laboratorio in cui c'è uno scanner eh, fMRI, che è un'apparecchiatura un che permette di misurare eh, attività nervosa in modo non invasivo, eh, misurando diciamo, i cambiamenti eh, dei flussi sanguigni nel cervello. Eh, il sangue si muove nel cervello eh, rifornendo di energia i neuroni che hanno eh, prodotto attività neurale. È una tecnica che si usa dall'inizio degli anni 90 per studiare come cambia l'attività eh, nervosa eh, del, degli esseri umani eh, e noi chiediamo essenzialmente ai nostri soggetti di venire eh, in, in ospedale in particolare dove c'è lo scanner qui a Oxford e gli chiediamo di fare dei task, dei, dei semplici eh, esperimenti in cui gli chiediamo di fare delle scelte molto semplici, molto stereotipate, eh, premendo dei tasti, di solito hanno un joystick, e hanno diciamo, uno o due, un certo numero di opzioni, scelgono una certa opzione e noi misuriamo cosa succede nel loro cervello mentre operano la scelta. Sì.
2: E, senti, questo tipo di ricerca è, è pubblico oppure finanziato da privati? Come, come funziona?
4: Eh, no, io lavoro per l'università, eh, ho sempre lavorato per l'università pubblica, ehm, mi sono formato all'università di Roma oh, quando ho studiato fisica, ehm, eh, tra l'altro avevo come controllatore il professor Parisi che adesso è abbastanza sulla uh, bocca di tutti. Ehm, e poi mi sono trasferito in Inghilterra e ho sempre lavorato per l'università pubblica, prima eh, per l'Università di Glasgow e poi per l'Università di Oxford. E adesso mi sto, sto, diciamo, sono a metà tra l'università di Oxford e l'università di Birmingham.
2: Sì. E, senti, l'università ehm, riesce a sopravvivere in maniera indipendente eh, rispetto alle compagnie, alle multinazionali?
4: Sì, sì, eh, sì, sicuramente riesce. Cioè, non campiamo di. L'università campa fondamentalmente di eh, le tasse pagate dagli studenti e una parte di finanziamento pubblico che cambia da paese a paese. Eh, in particolare adesso mi fai questa domanda mentre è in corso una vertenza tra i ricercatori e lo staff dell'università e l'università eh, su una questione diciamo di salari e pensioni perché noi riteniamo che eh, per gli introiti che ha l'università soprattutto grazie alle tasse sugli, per il pagate dagli studenti che sono molto alte in Gran Bretagna eh, non sia giustificato il, il livello di pensioni e stipendi che ci viene dato soprattutto perché stanno operando dei tagli draconiani alle pensioni però detto questo diciamo il finanziamento è pubblico o dagli studenti, quindi diciamo dai privati che usufruiscono del, dell'insegnamento però non abbiamo eh, finanziamenti da eh, imprese private o, eh, o, o altro sì.
2: Bene, allora veniamo un po' all'argomento più, più di attualità, naturalmente si parla di questo obbligo vaccinale e c'è anche la questione del, del famoso lascia passare che impedisce a tante persone di, di poter lavorare, di poter vivere cosa ne pensi tu in generale di questo obbligo?
4: Dunque io in generale penso che eh, siamo, ci troviamo ovviamente in una pandemia eh, di un virus che ha ovviamente fatto eh, danni enormi a tutti noi sconvolgendo le vite di cittadini e esseri umani in tutti i paesi del mondo eh, e a questo riguardo mi piace aggiungere che in qualche modo questa pandemia rappresenta un primo evento globale che ha riguardato tutti gli esseri umani sul pianeta, credo che ci sono pochissime isole in cui il virus sostanzialmente non è arrivato ma è arrivato in tutti i continenti e quindi tutti abbiamo avuto questa esperienza collettiva. Ora, eh, dal mio punto di vista di ricercatore, penso che eh, per uscire dalla pandemia serve che costruiamo un'immunità diffusa, un'immunità diffusa in termini di capacità dei nostri sistemi immunitari di rispondere al virus. E in questo senso penso che la vaccinazione eh, di massa sia lo strumento principale di cui... Eh, ci possiamo avvalere per difenderci dal virus. Eh, detto questo, eh, io non sono particolarmente contento di misure coercitive. Penso che eh, sia importante che eh, i governi facciano il possibile eh, per rendere i cittadini in possesso di tutte le informazioni necessarie per fare una scelta che però penso sia sempre meglio lasciare che sia libera. E quindi trovo che in Italia in particolare eh, si sia andati troppo oltre nel eh, forzare la mano per imporre eh, la vaccinazione, in particolare adesso c'è un obbligo eh, per chi ha oltre gli 50 anni e eh, con la normativa su Green Pass si è reso molto stringente, molto difficile per chi non è vaccinato di lavorare eh, costringendo a... Diciamo, grossi problemi certo, praticamente il test, sì eccetera.
2: mandando alla fame insomma chi non chi, chi si rifiuta ma scusa però l'incongruenza è che eh, praticamente con il green pass in italia eh, si ha una licenza di, di infettare chiunque perché sappiamo benissimo che eh, anche i vaccinati possono infettarsi e infettare e quindi questa falsa sicurezza che viene data e soprattutto questa divisione poi che si crea, questa specie di apartheid per cui si ha paura di quello che non si è vaccinato automaticamente, anche se senza avere nessuna prova, voglio dire se uno ti sta lì davanti che sta tossendo, che sta... dici vabbè quello sarà malato, ma una persona che sta bene, che sta sana, che non ha nulla, perché dovrebbe essere un pericolo per la tua salute?
4: Allora eh, da... ci sono due aspetti da considerare uno è quello della del fatto che la vaccinazione, tu dici, non previene il contagio, è vero, la vaccinazione però allo per stesso tempo riduce la probabilità di contagiare il prossimo. A parità di qualunque altra situazione, essere vaccinati o anche essere precedentemente infettati, cioè avere un po' di immunità nel proprio corpo, riduce la possibilità che qualora si venga infettati di nuovo lo si trasmetta. Detto questo, è vero quello che dici sul fatto che essere vaccinati non garantisce eh, il fatto di non trasmettere il virus e da, dal mio punto di vista eh, penso che i governi abbiano scelto la strada del Green Pass, tra l'altro non è una cosa che è successa solo in Italia, forme simili ci sono anche in altri paesi europei, Ma in questa forma estrema che...
2: però è solo l'Italia, eh? È stata, no, in Olanda non è mai sicuramente... stato così, non se ne è mai
4: parlato beh, diciamo l'Olanda e l'Italia sono forse due eh, paesi che sono agli opposti estremi, cioè l'Olanda è estremamente libertaria, se vuoi, e l'Italia è estremamente dirigista. Questo è anche un fatto culturale, nel senso che l'Italia è sempre stato un paese che tende a normare tutto, mentre l'Olanda è sempre stato un paese L'Olanda
2: comunque ha introdotto un, una specie di QR code che è un green pass di fatto però e quindi ha limitato moltissimo eh, la possibilità di andare a un teatro di andare a un concerto di, di, di andare in palestra, di andare in piscina però non ha mai imposto per il lavoro cioè questo secondo me è la, la, il problema più grave dell'Italia perché fino a che togli la possibilità di, di, di recarsi in luoghi affollati la discoteca, il concerto questo può essere comprensibile ma il problema grave dell'Italia è la, aver inciso sul, sul lavoro, cioè Praticamente dovrebbero far la fame le persone che, che non accettano di inocularsi. Beh,
4: secondo me mh, sarebbe stato importante, anche come per dare un segnale diciamo distensivo a, ai cittadini, quello di creare le condizioni perché i test fossero pressoché gratuiti. Nel senso che se viene detto al cittadino tu puoi scegliere di vaccinarti o di avere un test gratuito, però che ti do io in modo gratis per poter sapere se hai il virus secondo me sarebbe stato un compromesso uh, più accettabile per tutti e più giusto. E io più volte ho argomentato che secondo me la strada del fornire gratuitamente sia il vaccino che il test sia la strada migliore per uno Stato che sia credibile. Ovviamente in Italia poi si è creata anche una dinamica politica uh, che ha um, puntato per via dell'assetto di governo fondamentalmente nella marginalizzazione dei non vaccinati dal dello scenario politico e anche su un certo livello di non voglio dire
0: allora, di, di aggressività no il, di... il,
4: il cleavage politico eh, passava di lì sì. e quindi anche sì. per questo si sono state fatte le scelte che sono state più aggressive e che io non ho condiviso appunto secondo me sarebbe stato molto meglio eh, avere una gradualità dei test eh, e anche diciamo rendere meno cogente l'obbligo chiaro che eh, eh, c'è una dimensione il virus si trasmette di più al chiuso quindi chiaramente eh, il luogo di lavoro se è al chiuso è un luogo di contagio come anche sono state le scuole come tutto quello che è al chiuso però hanno imposto
2: l'obbligo alla... anche a chi era in smart working cioè questa è una follia no?
4: Eh, esatto, cioè, eh, sarebbe importante, che si, ci, sarebbe stato meglio se fosse stato estremamente eh, chiaro il, il legame tra il Green Pass e l'aspetto e, scientifico. E anche la percentuale di rischio,
2: perché in certe professioni il rischio è altissimo e in altre professioni è praticamente nullo. E eh, anche un controllo più mirato, no? un con, perché si può anche dire lì c'è un cluster, possibile cluster, allora testiamo tutti siamo più sicuri c'è una cosa più, mh, più legata alla, al vero rischio c'è un rischio grande e allora devi intervenire in maniera drastica C'è un rischio relativamente nullo come nello smart working, però abbiamo visto insomma, però capisco che anche tu sei, non condividi la posizione così drastica assunta dal governo italiano. Insomma. No, secondo me è tro
4: troppo drastico il governo, eh, mi viene da dire pure che appunto uh, se da una parte posso capire l'elemento semplificatorio, cioè dare una regola uguale per tutti rende la regola più chiara e quindi più uh, attuabile, Però sono altrettanto d'accordo con te che sarebbe stato anche giusto adattare ai profili di rischio. Quindi, per esempio, eh, secondo me l'Italia avrebbe fin dall'inizio dovuto attrezzarsi per testare molto di più e quindi anche rendere i test disponibili in una misura maggiore nei luoghi in cui l'epidemia cresceva. Perché poi, l'abbiamo visto, l'Italia forse ha reagito prontamente alla prima ondata, ma già dalla seconda, eh, che ancora c'era il governo precedente, ma insomma comunque... La seconda ondata in Italia è stata molto, eh, eh, molto dura e eh, allo stesso tempo diciamo, si potevano fare scelte diverse fin dall'inizio. Sì. E Ma... appunto...
2: Sì, anche il discorso dei test voglio dire se hai scelto per un test molto più complesso eh, che richiede credo 24 ore l'analisi del laboratorio l'amplificazione dei cicli con il rischio anche che questi cicli non so se tu conosci la problematica diciamo 17 cicli sono normali e hai un quadro reale se vai sopra i 17 cicli di amplificazione trovi il virus anche dove non c'è quindi questo unito al fatto che hai così, un lasso di tempo così lungo. Esistono dei test mh, rapidi che in un quarto d'ora ti danno un quadro. Non saranno perfetti come non lo è l'altro test, però perlomeno hanno il vantaggio che tu in un quarto d'ora sai subito se quella persona è potenzialmente a rischio, in maniera molto meno invasiva, molto meno costosa. L'Italia ha scelto di di non, non seguire assolutamente questa strada logica che è quella del test semplice e pratico che fai lì e in, quarto, in un quarto d'ora sai benissimo se hai una persona potenzialmente a rischio oppure no perché dover aspettare 24 sì, ore significa che tu vai in giro, vai nei mezzi pubblici incontri altre persone e poi dopo 24 ore ti dicono ah eri positivo eh, questo non ha senso certo,
4: no 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 ma è chiaro ed è chiaro anche che è stata scelta la strada diciamo Dei, dei, dei pochi test a pagamento per risparmiare sostanzialmente in Gran Bretagna per esempio ci sono questi test di cui parli eh, test rapidi che danno il risultato in 15 minuti, secondo me è stata una cosa giusta e utile che attendibili,
2: attendibili come gli altri veramente hanno lo stesso un,
4: un po meno nel senso che eh, se ti dicono che ce l'hai cioè sono molto eh, sensibili però a volte non, non riescono cioè ti danno un risultato negativo quando sei positivo ma se ti dicono che sei positivo puoi star certo che lo sei e quello è importante perché eh, scremano cioè danno alle molte persone positive immediatamente l'informazione sì. che lo sono E quindi poi non vanno in giro. Quindi per me sarebbe stato molto importante avere uno schema di quei test a milioni eh, da distribuire anche in Italia. Non lo sei fatto fondamentalmente se per risparmiare
2: sì. e, senti, veniamo un attimo al discorso dell'origine del virus. Eh, io sono due anni e due mesi che veramente sto, sto studiando sul serio, ma se leggo molto, ascolto molto, cerco di intervistare. Purtroppo è difficile intervistare degli esperti perché la materia è complessa, perché tutti si fermano a un'apparenza però per quello che riguarda l'origine del virus sappiamo che le due tesi principali sono la zoonosi quindi il passaggio di specie dall'animale all'uomo oppure una possibilità di sviluppo del, sia di, di fuoriuscita sia accidentale che volontaria insomma questo non lo sappiamo da un laboratorio E tra queste due tesi, quale è più attendibile secondo te?
4: Allora, eh, diciamo che anch'io mi sono appassionato a questo dibattito perché eh, ovviamente penso sia importante capire eh, come sia arrivato il Covid e penso che sia un aspetto su cui ci si è concentrati forse troppo poco all'inizio. Eh, diciamo che è difficile dare un'opinione precisa su questo tema e io stesso non ho una certezza di nessun tipo e so solo quello che ho letto indagando è chiaro che da una parte sappiamo che le, la zoosi, cioè l'origine naturale eh, da, da altre specie eh, è qualcosa che è accaduto costantemente nella storia dell'umanità e per quasi tutti i virus che hanno prodotto pandemie abbiamo la certezza documentale di come è avvenuto il contagio da una specie all'uomo eh, è chiaro altrettanto che c'è questa circostanza piuttosto singolare che eh, la pandemia è partita da Wuhan che era anche il luogo in cui c'era eh, il Wuhan Institute of Virology che è uno dei più importanti centri al mondo per lo studio dei coronavirus ehm, del tipo appunto del Covid quindi questa coincidenza ha fatto eh, sospettare molti compreso anch'io, devo dire che mi è sembrata una circostanza piuttosto singolare e ha portati a ritenere che il virus possa in qualche modo essere uscito dal laboratorio. I modi in cui sono stati ipotizzati sono tanti e spaziano dalla teoria cospirativa totale in cui il virus è stato creato apposta per essere rilasciato e fare una strage a quelli che dicono no, magari semplicemente è stato un evento accidentale come può succedere in qualunque laboratorio che un agente patogeno che è studiato per errore venga rilasciato. Ci sono tutte le gradazioni intermedie di queste teorie e la, la realtà è che non lo sappiamo ancora, nel senso che non abbiamo nessuna prova documentale che il virus possa essere uscito dal laboratorio, ma non abbiamo nemmeno una uh, prova definitiva che ci sia un'origine naturale, nel senso che non è stata trovata né la specie di passato intermedia si sa che questi, esatto mm. perché si sa che questo virus è un virus che viene dalla, dai pipistrelli però si sa anche che i pipistrelli a Buona non ci sono e quindi ci si chiede come ha fatto il virus arrivare dai pipistrelli che vivono in ma poi non si ammalano da quello che iniziano. ho capito
2: non si ammalano neanche i pipistrelli
4: No, esatto, i bibliotrabi sono una specie interessante perché sono, sembrano essere una specie ospite di una immuni. vasta popolazione di virus che loro appunto sono degli ospiti che gli permettono al virus di sì. riprodursi senza ammalarsi, senza morire. Sì. Ehm, sì. E quindi sì.
2: Il problema infatti è questo, che c'è una parte di, del virus del pipistrello, poi sembrerebbe che c'è una parte del, del virus del pangolino, però com'è possibile che il virus del pipistrello e quello del pangolino si siano incontrati? E poi in quale animale? Non, sembra che i, i cinesi, no, è sicuro che i cinesi hanno comunque esaminato non so tantissime, ma forse decine di migliaia di, di animali e non, ha, non hanno trovato il virus da nessuna parte, quindi l'ospite intermedio non è stato trovato. Dove invece è stato trovato un possibile ospite intermedio, è, ma sono i topi umanizzati, cioè sono i topi di laboratorio nei quali vengono fatti esperimenti di tutti i tipi e quindi anche inoculati virus di vario tipo. E in questi topi potrebbe essere avvenuta la famosa ricombinazione.
4: Sì, allora, mh, hai detto giustamente, i cinesi hanno cercato a lungo e non hanno trovato. Effettivamente questa è una circostanza che a due anni dall'inizio della pandemia eh, fornisce qualche grattacapo a chi sostiene diciamo, la teoria dell'evoluzione naturale perché non è stata trovata la specie di passaggio. Sono state fatte le scoperte di eh, appunto, genomi simili eh, a quello del virus in pipistrelli, appunto, ma non è stata trovata una specie di passaggio. E anche la al del pangolino è stata un po' ri rivista. Eh. Non sono perché non si conferme. capisce
2: come può esserci stato un contatto tra animali che vivono in, in habitat completamente diversi. Eh
4: sì, parliamo esatto, cioè Wuhan eh, mm. è una metropoli che sta a no, migliaia di chilometri dai <ride> pipistrelli che hanno il eh, virus sì. simile al coronavirus e pangolino. poi c'è stata una lunga discussione sul uh, mercato degli animi, animali vivi di Wuhan nel senso che si sì, è ritenuto alcuni hanno ritenuto che il mercato potesse essere stato il, il posto del passaggio però i cinesi hanno smentito eh, e l'indagine del sì. WHO che ha esaminato la questione eh, che pure esclude, come denuncia come molto improbabile l'ipotesi di uscita dal laboratorio dice anche che non è uscito nemmeno dal mercato quindi non, al momento c'è un mistero fitto sull'origine sì. tu dici topi, eh, effettivamente esiste adesso io non sono... Un virologo non, non mi sono mai occupato di ricerca um, eh, nell'ambito dei virus, però eh, studiando, leggendo, approfondendo la questione, effettivamente esistono. Uh, si, lavora di molto su, e... si lavora
2: molto sui topi, sì. da, e in particolare a Wuhan, e si, cioè lavora, farci un esperimenti di, di virus su, su topi um, umanizzati, perché praticamente in qualche modo ve, ricevono del, degli elementi del, del genoma umano. Quindi sì, mh, sì, le reazioni di questi topi possono essere eh, ravvicinate a quelle degli umani. Ma senti, la cosa inquietante però per quello che riguarda il discorso della fuoriuscita da laboratorio è eh, il problema della gain of function. Cioè sappiamo che eh, questi esperimenti di guadagno di funzione sono proprio volti a potenziare i patogeni eh, e renderli più aggressivi e nel caso di questo virus di renderli proprio human targeted, eh? cioè proprio di indirizzarli verso l'uomo, per cui sono estremamente eh, tossici, aggressivi eh, nei confronti dell'uomo e in particolare nel virus hanno trovato degli elementi come il famoso sito di clivaggio della furina, che sembra una cosa tanto complicata ma in realtà non lo è, è un sito particolare che non esiste nei coronavirus, e che è stato, cioè la tesi naturalmente, è che è stato inserito anche perché come ha fatto a arrivare lì questo sito particolare che rende il virus del coronavirus, del SARS-CoV-2, estremamente tossico per l'uomo, ma solo per l'uomo, come mai questo virus era così perfetto cioè se fosse all'inizio di questa catena no, di sì. passaggi, di trasformazione dalla specie, perché era così perfetto e così perfettamente adattato all'uomo da avere tutti i meccanismi, perché poi questo della, della furina è uno dei meccanismi ma ce ne sono anche altri che lo rendono estremamente cioè riesce a penetrare de dentro eh, la cellula riesce a, a inibire addirittura a fare dei downgrading no, del sistema immunitario a tutta una serie di armi Cioè, com'è possibile che la natura abbia prodotto una cosa di questo tipo?
4: Ma allora, eh, una, una cosa su cui ti correggerei parzialmente, nel senso che siti eh, di cleavage con la furina si trovano nel, tra virus che sono in circolazione. Eh, non erano Ma
2: non nei nel beta nella... coronavirus?
4: Esatto, di cioè, cui stiamo parlando sì, esistono
2: in altri tipi di coronavirus è vero che però non hanno niente a che vedere con questo virus particolare di Wuhan eh,
4: diciamo sono più lontani evolutivamente non so, niente a vedere, cioè, cioè, siamo sono niente che sono molto lontani Anche diciamo topi, sono lontani esatto, si parla di distanza evolutiva sì. quindi diciamo che non è chiaro come ehm, eh, diciamo rispetto ai progenitori più vicini non è chiaro come questo sito della furina possa essere arrivato Detto questo tu mi chiedi degli esperimenti di guadagno di funzione. Allora io, trovo da, io faccio, mi occupo di tutt'altro all'interno della mia ricerca e quindi non voglio dare giudizi tagliati col coltello. Però detto questo da cittadino il fatto che nella virologia si lavori per produrre agenti più patogeni e eh, più capaci di infettare l'uomo... Eh, mi crea un po' di disagio perché eh, per quanto io riconosca l'assoluta importanza di studiare i meccanismi di trasmissione e di diffusione di un virus creare virus più contagiosi e eh, potenzialmente più perniciosi non mi pare necessariamente una buona idea e penso che eh, sia molto importante che vengano fatti scrutini molto eh, seri su questo tipo di esperimenti si consideri eh, veramente se sono necessari e vengono adottati i massimi criteri di sicurezza eh, nel, nei laboratori in cui si fanno esperimenti con i virus, cosa che, nel, eh, mi pare giusto ricordarlo, è stato denunciato da più parti come nell'Istituto di Virologia di Wuhan, non in tutti i laboratori ci fossero i livelli di sicurezza adeguati, al tipo di patogeni che venivano studiati quindi sicuramente c'è un tema rispetto alla sicurezza di un certo tipo di esperimenti e eh, c'è un tema che riguarda eh, il futuro della, di, del, di questo tipo di ricerca a prescindere da come si è originata questo tipo di eh, la pandemia da la coronavirus perché può essere che eh, sia evoluta da, una, da un animale da una specie fonte che non abbiamo ancora trovato ma questo non toglie che L'ipotesi che un nuovo virus esca da un laboratorio continua a non essere una cosa del tutto peregrina, come in qualunque modo sia andata. Quindi è molto importante che si mantenga eh, molto alta l'attenzione su questi temi, anche perché dobbiamo renderci conto anche che la virologia è una scienza relativamente giovane e il numero di ricercatori e di ricerche su questo tema stanno aumentando in modo esponenziale e quindi più si sfruglia più il rischio che si facciano degli errori cioè, e poi ci sono tanti anche episodi in cui i virus sono usciti da laboratori anche eh, rispetto a coronavirus, quindi... Sì. con pericoli concreti da monitorare.
2: Il rischio è molto alto. La cosa che Quello che diventa un po' un indizio è che quando nel, a marzo-aprile 2020 si è cominciato a parlare di teoria dell'eventuale fuga da laboratorio, c'è stato un documento promosso da, da Peter Daszak e da alcuni altri scienziati eh, in cui c'era proprio una presa di posizione chiara, eh, non una ricerca, ma proprio una presa di posizione in cui si diceva chiunque parli di fuga da laboratorio sta facendo del terrapiattismo sta facendo delle sta dicendo delle bufale deve essere assolutamente contrastato censurato infatti per un buon periodo eh, addirittura facebook youtube censuravano tutti quelli che provavano a parlare di fuga da laboratorio ma la cosa caratteristica è che questo peter Dassack, lui è il direttore Della Eco Health Alliance, che è proprio l'istituto che ha avuto fondi dal governo americano per finanziare ricerca proprio sulla eh, sulla gain on function a Wuhan e proprio con Shi Zengli, che è praticamente la Batwoman, è quella che ha sicuramente la verità sul virus. Quindi, la cosa, cioè, quello che fa sospettare è che chi fa questa opera massiccia di debunking addirittura imponendo quasi una censura no? su chi parli su chi provi a dire ma forse c'è una fuga da laboratorio, è proprio lo stesso che ha avuto i finanziamenti per, eh, per fare questi esperimenti di grain of function, in particolare per potenziare patogeni, per lavorare sui coronavirus, per andare nelle grotte dello Yunnan a prendere i pipistrelli portarli a Wuhan e lì fare tutti gli esperimenti e, e, e i passaggi no? per rendere i, i virus più eh, per adattare i virus all'uomo eh,
4: quindi sì, gli, eh, 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 gli indizi in sono
2: oggettivamente... veramente tanti cioè non è soltanto la Cina che non parla, no? perché a volte si dice la Cina non parla, eh, ma noi abbiamo i finanziamenti americani, i finanziamenti di Fauci, Fauci ha dato de regolarmente dei soldi Perché gli esperimenti che non sì, si potevano fare pubblici, negli USA non, non per farli in Cina.
4: dava lui personalmente, però sì, certo, è, è sicuramente mi ha scocostato che abbia stato più di qualche sospetto che eh, ha lasciato personalmente anche me piuttosto basito il fatto che Peter Dajak, che organizzava lettere aperte per smentire la possibilità di una fuga al laboratorio, fosse anche il principale finanziamento, finanziatore del laboratorio ah. da cui si sospettava la fuga. È, è Ora, molto sospetta dire, la cosa. Sì, mi viene da dire che però, eh, sebbene sia sospetta e non eh, sia un eh, comportamento trasparente e scientificamente, eh, da un punto di vista dell'etica dell scientifica corretto, quello di non dichiarare il proprio conflitto di interessi nel momento in cui si prende una posizione molto chiara su un dibattito di cui si è ovviamente parte in causa, Detto questo, non la ritengo una prova conclusiva nella misura in cui eh, serve comunque un, un passaggio fattuale che provi che la mh, dottoressa, la Batwoman che citavi prima, effettivamente sappia cosa sia successo e avere le sequenze geniche che sono eh, conservate all'istituto di virologia. Mi viene a dire anche che non ha aiutato il fatto che eh, uno dei primi a denunciare la possibilità di fuga al laboratorio sia stato Trump, eh, che eh, è andato ben oltre nel senso che non direttamente lui ma insomma persone nella cerchia del trumpismo hanno iniziato a denunciare l'idea che fosse un virus cinese prodotto deliberatamente il che ha reso immediatamente la questione politica ed estremamente controversa nel dibattito americano il che ha avuto un'influenza a catena su tutto il dibattito anche fuori dagli Stati Uniti E da un certo punto di vista quello che ha permesso alla teoria, eh, insomma, alla necessità di, di studiare la possibilità che il virus fosse uscito dal laboratorio è stata la vittoria di Biden che ha politicizzato o comunque ha reso il governo statunitense più neutrale sulla questione e quindi ha permesso alla teoria di eh, diventare di dominio pubblico anche in ampi stati dell'opinione pubblica progressista e il problema è stato principalmente anche che eh, la pandemia ha deciso di comparire sulla scena eh, del mondo nell'anno delle elezioni americane che hanno reso più difficile potrebbe non essere un caso oddio eh,
2: vabbè adesso siamo che...
4: mm, sì eh, sono ipotesi però
2: potrebbe no, non essere un caso
4: che... Non, non torna, cioè diciamo l'ipotesi di una costruzione accidentale del virus non mi torna con quello che dicevi tu prima, nel senso che qui si tratterebbe di una collaborazione americo-cinese con soldi americani che arrivano dalle istituzioni pubbliche dal governo e quindi diciamo che eh, il governo Fauci lavorava per Trump prima di insomma eh, quindi sarebbe un po' contorto immaginare che da, eh, c'è un questo...
2: coacervo di, di interessi di altissimo livello, potrebbe anche esserci una questione di spionaggio industriale, c'è tutto un discorso militare, il gain of function è, un è una ricerca duale, no? comunque ha il suo lato civile e il suo lato militare, quindi diciamo che qui c'è un coacervo di, di, di interessi, di, di... Cioè, però la cosa importante sì, è, certo, è che certo, bisogna è continuare a indagare. no?
4: esatto quella eh, è, la, è la cosa importante è che si continui a indagare eh, si continui sì, a indagare perché si non possiamo correre che... il
2: rischio di cioè dobbiamo veramente sapere se è stato se questo virus è stato ingegnerizzato perché il rischio è che ne producano un altro ancora peggiore e, no, e già ci, forse esatto, ci stanno lavorando
4: di, a 360 gradi cioè sia sulla possibilità che sia um, uscito dal laboratorio sia che sia uscito eh, tramite una specie ponte o direttamente dai pipistrelli perché una delle possibilità è che siano fuse le due cose nel senso che magari il coronavirus eh, del Covid-19 era effettivamente evoluto autonomamente nei pipistrelli ma magari proprio uno dei ricercatori che studia l'istituto di virologia è quello che l'ha portato dalle caverne fino a Wuhan, cioè ci sono anche un aiutino dell'uomo dell c'è
2: stato comunque.
4: Eh, capito, cioè eh. non sarebbe una cosa del tutto, eh, anzi mi sembra quasi più probabile che sia stato un uomo che è andato a cercare il virus dentro le caverne e l'abbia portato a Wuhan, senso sì, sì. che un pangolino che nelle caverne non gira.
2: No no, ma i virus i, appunto... i pipistrelli di Wuhan sono stati portati in gran numero certo, eh, a Wuhan. Certo e chiaramente lì eh, sono stati fatti degli esperimenti e l'ipotesi è che siano stati fatti senti Andrea, purtroppo però l'argomento è estremamente interessante io spero che magari lo continueremo e, perché, perché è troppo, veramente troppo importante eh, e non si può... Volevo solo menzionare sì, molto
4: brevemente dimmi. il fatto che ormai diciamo anche tra gli scienziati si è accettato che c'è da indagare a 360 gradi, c'è stata una lettera su Science, una delle principali più prestigiose riviste scientifiche, nello scorso settembre mm. in cui si argomenta in questo senso e ormai diciamo, il dibattito è abbastanza accettato come non controverso. Quindi questo volevo dire come punto di speranza sul futuro, nella nostra capacità di capire che cosa è successo.
2: Va bene, e ti ringrazio della tua partecipazione stasera a Radio Onda Italiana e ci risentiremo comunque in uno dei vari gruppi di discussione eh, sui social e, mh, e una volta magari ci si incontrerà anche visto che non ci siamo mai incontrati eh, dal vivo. Ti ringrazio ancora, molto, Andrea. Molto volentieri per Ti auguro. le
4: cose. Un grande abbraccio.
2: Buona serata. Ciao. Buona ciao. serata. Ciao. 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 Italiana Libera la Radio si chiude qui con questo brano della PFM Suonare suonare. Questa sera l'ospite era Andrea Pisauro, un cervello italiano all'estero come tanti tanti italiani. Il
5: treno se ne è andato e sei rimasto qui.
2: E gli argomenti naturalmente era l'attualità, quindi abbiamo parlato eh, del vaccino anti-COVID, abbiamo parlato anche dell'origine di questo virus, delle possibili ipotesi eh, a riguardo e eh, abbiamo parlato in genere di temi molto attuali.
5: Si può fare e se ancora non sei contento ci sarebbe un movimento. da suonare
2: e quindi su queste note io vi saluto vi do l'appuntamento alla prossima puntata che sarà mercoledì prossimo e la prossima puntata sarà in olandese e dedicata a un'intervista a Agnes Kant che è direttore dell'Areb che è il centro olandese che si occupa della Vaccino Vigilanza, quindi restiamo sempre sul tema di attualità. Un'intervista in olandese eh, la prossima settimana dalle 20 alle 21, sempre su Radio Salto e quindi nel mio programma Voice of the Town in olandese. Grazie ancora dell'attenzione. Silvia Terribili in Studio vi saluta, vi dà l'appuntamento alla prossima settimana lunedì con il programma di Musica Ribelle eh, Sebastiano e Stefano. È un programma sempre molto frizzante, molto molto fresco, molto bello. E alla prossima settimana. Grazie ancora dell'attenzione.
6: Avete
0: ascoltato Libera la Radio. A cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.